0: Boa noite, eu sou o Pedro Marim, editor de opinião de Ópera e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. No dia de hoje, segunda-feira, completa-se um ano desde o 8 de janeiro de 2023, quando uma multidão de manifestantes golpistas avançou sobre, o prédio, sobre os prédios dos três poderes em Brasília, exigindo um golpe de Estado e destruindo tudo que aparecesse à frente. Esse não foi um evento isolado. Anteriormente, os golpistas haviam ocupado rodovias por todo o país. Depois, fizeram acampamento em frente aos quartéis. E houve ainda casos mais graves, como a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, durante a diplomação de Lula, e uma tentativa frustrada de atentado terrorista na véspera de Natal. Apesar de tudo isso, no dia 8 de janeiro, os manifestantes conseguiram invadir os prédios com enorme facilidade, contando com a anuência das forças de segurança. O 8 de janeiro tornou-se para sempre um marco na história política brasileira, mas um ano depois, nós podemos considerar que ele foi, de fato, respondido à altura para responder estas e, e outras perguntas, a Oparamundi recebe hoje Maria Caramense Carloto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Ricardo Berzoini, ex-presidente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado federal, ministro de diversas patas nos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Eu dou boa noite aos nossos convidados hoje, também ao nosso público, e passo a primeira questão da noite. É, há um ano, do, do 8 de janeiro, como vocês avaliam o ocorrido naquele dia? Quer dizer, foi uma tentativa de golpe de Estado ou não, né? como muitas pessoas, muitos analistas e até algumas figuras, digamos, próximas ao governo, têm dito, o, o, o ministro Múcio, por exemplo, há alguns dias atrás, considerou que aquilo era um piquenique e que não havia, não havia tentativa de golpe de Estado nenhuma. Como é que vocês avaliam é, esse ocorrido um ano depois? A gente começa com Maria Carlota.
1: Bom, boa noite, Pedro, boa noite, Valério, boa noite, Ricardo. Valério lembrava aqui, é, antes da gente começar, que há um ano atrás, no dia 9 de janeiro, a gente se reuniu para discutir, né? então estamos de novo discutindo o 8 de janeiro e a importância desse evento. É, nesse sentido, assim, para avaliar o 8 de janeiro, embora ele seja um marco pelas imagens, pela força, pelo que é, ele significou, eu acho que é equivocado e a gente não alcança o significado do 8 de janeiro se a gente olhar apenas para o dia 8 de janeiro. Né? Claro que ali tem muita coisa envolvida, muitos acontecimentos, mas o dia 8 de janeiro não é uma foto, ele é um filme e o filme começa, na minha perspectiva, né, lá em 2016, num processo de corrosão da democracia que está ligado né, ao impeachment da Dilma, que foi um golpe parlamentar, que todos dizíamos que teria como consequência uma forte fragilização da democracia brasileira. Né? É óbvio que o, o regime não muda completamente, mas muda parcialmente, porque fortalece muito o Congresso, e nós estamos vendo as consequências disso num semiparlamentarismo que ninguém aprovou. Depois disso, vem a perseguição ou a intensificação da perseguição ao PT e ao Lula. Né? É, isso é, é praticamente simultâneo ao processo de impeachment da Dilma e culmina na sua interdição é, como candidato em 2018 à eleição de Bolsonaro. Desde a eleição de Bolsonaro, né, já tinha, já, nós já tínhamos clareza que ele era um personagem né, que, para começar, negava a ditadura. Bom, isso já diz muito, né? É, e, e mais, né? Ele vinha num discurso de violência política, de tensionamento das instituições. Né, ele era um golpe, um, um propagador de propaganda golpista né, desde o início da sua carreira política né, e continuou, okay, para quem imaginava que ele, candidato e depois presidente, mudaria seu discurso, não. Né, ele, ele é, casou aquela defesa da ditadura né, e da, daquele é, daquele episódio com novas facetas, né? É, desse, dessa de extrema-direita mundial, desse neofascismo, então a relação deles com, com os CACs, com é, o setor evangélico. Bom, o que eu quero dizer com isso é que o Bolsonaro está inelegível por um discurso que ele fez questionando a legitimidade da eleição para diplomatas. Então, se isso, veja, se a gente não conecta este fato ao 8 de janeiro, né, a gente não entende, né, não consegue é, tecer o fio que dá sentido ao que foi o 8 de janeiro. Né? Ele foi uma insurreição violenta que vinha sendo incentivada por quem porque não aceitava o resultado da eleição, Jair Bolsonaro à frente. Esse é o sentido do 8 de janeiro. Então, é óbvio que foi uma tentativa de golpe, né? é óbvio que se não tivesse tido reação, teria é, tido outro, outro desfecho, mas talvez aqui não estivéssemos conversando é, à luz desse... É, desse um ano de governo Lula. O objetivo, e com isso eu concluo, já estava dado durante, né, em toda a propaganda que Bolsonaro vinha fazendo desde dois anos antes, né, quando ele chamava as pessoas para o 7 de setembro, questionava o resultado das eleições e assim por diante. Isso, o 8 de janeiro, é consequência direta disso. Né, e é sim, foi sim, é, uma tentativa de golpe.
0: Agora, Ricardo Berzoini, o 8 de janeiro foi, afinal, uma tentativa de golpe é... ou foi um piquenique, como disse o ministro
2: Moço? Não, ó, pra, para piquenique, não tem nenhuma condição concreta. Na verdade, foi um, como a Maria Carlos falou, e eu concordo plenamente, foi um ato, não final necessariamente, mas um ato culminante de um processo que vem desde o golpe de 16, passa por todo o teatro armado durante a pandemia e também pelos 7 de setembro de 2021 e 2022, onde eh, se passava a ideia do presidente todo poderoso que não tem eh, correlação de equilíbrio institucional com a justiça e com o parlamento e muito menos com a justiça eleitoral, que já questiona desde muito antes, dizendo, inclusive, que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Foi fraudada porque ele teria tido muito mais votos. Então, houve todo o um processo é, que me parece que, é, a partir do dia 12 de dezembro de 2022, há uma radicalização a tentativa de criar um ambiente que justificasse alguma coisa parecida com uma intervenção militar. Na verdade, os golpistas principais não eram os que estavam depredando os prédios. Eram aqueles que, seja nas Forças Armadas, da Polícia Militar, do Distrito Federal, das Polícias Militares de todo o Brasil, estimularam a ideia de que uma intervenção militar tinha coerência com a Constituição e criaram esse ambiente e aqueles que foram invadir, muitos deles coordenados de fora para dentro, financiados por quem não estava lá, eles criaram um ambiente de é, provocar ou uma GLO, Garantia da Lei da Ordem, ou algo similar onde, diante do quadro de descontrole do país, se o Lula não reage rápido e mostra que está no comando, diante da falta de comando, as forças armadas vão para a rua e, indo para a rua, você sabe qual é o risco. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma tentativa de golpe, que é um processo cumulativo que vem bem antes, inclusive com a questão da ruptura de 16 mas principalmente com essa capacidade que o Bolsonaro teve a partir de 16, 17, de se tornar viável eleitoralmente, criar as condições para vencer as eleições e depois cooptar o centrão. Então, é, me parece bastante nítido que a tentativa de golpe só não ocorreu porque Lula reagiu rápido, o Supremo reagiu rápido e não houve apoio parlamentar significativo nem apoio pleno das Forças Armadas. É, não, o enredo não foi levado a cabo até o final. Isso provocou, evidentemente, o insucesso dessa tentativa.
0: Valério Arcari, como você avalia o 8 de janeiro, um ano
3: depois? Qual foi o sentido daquela ação? Pedro, Ricardo, Maria Carlotto, todos aqueles que acompanham o programa Outubro Feliz 2024. Cá estamos de novo sempre na linha de frente da luta. Muito bem. Bom, há uma polêmica, é uma polêmica na sociedade, é uma polêmica inclusive em setor de esquerda sobre a natureza do 8 de agosto. E o debate exige cuidado. Ele não pode estar resumido a simplesmente uma comparação entre a invasão dos, dos prédios que simbolizam os poderes da República em Brasília e o ataque que foi impulsionado por Trump ao Capitólio no 6 de janeiro de 2018. E, evidentemente, o centro da, da controvérsia é como apresentou Pedro na pergunta, se foi ou não uma tentativa de, de golpe. Os que discordam, os que dizem que não foi uma tentativa de, de golpe, esgrimem fundamentalmente três argumentos. O primeiro, de que os fascistas que estavam nas ruas, na esplanada dos ministérios, no 8 de janeiro, não eram mais do que alguns poucos milhares, numa marcha caótica, com elementos carnavalescos, e aparentemente sem direção, a cefalia total. Segundo, eh, o cálculo de que seria totalmente irrealista acreditar que eh, uma invasão desarmada dos palácios eh, poderia ser suficiente para derrubar o governo Lula. E o terceiro argumento é que o objetivo da manifestação não poderia ter sido outro se não oferecer alguma visibilidade à contestação do resultado das eleições Através de uma manifestação de protesto radical. No, no, no centro da questão, o argumento mais forte dos que eh, defendem que não foi uma tentativa de golpe é também o mais errado. Ele, ele se apoia na, num, num erro que é de, de método. Eh, o erro de método teleológico é partir da premissa de que. Eh, um, uma ação como foi o 8 de março, que foi derrotada, é, não poderia ter sido feita, é, porque nós é, atribuímos aos agentes políticos daquela subversão uma inteligência estratégica e tática que não é compatível com o grau de improvisação e, portanto, o julgamento que fazem do 8 de março é pelos seus resultados. Foi derrotado e se voltou contra o bolsonarismo. Bom, isto é um erro de método, por três razões fundamentais. É, a primeira, é, desconsidera a máxima gravidade dos fatos, aquilo que realmente aconteceu, ou seja, que nós assistimos ao vivo e a cores na televisão era uma semi-insurreição que atacou todos os símbolos dos poderes da República e depois de longas três horas se retiraram quando foram encurralados pela ação da Polícia Militar quando eh, o KPL, à frente eh, da, da intervenção do Ministério da Justiça, o cercou. O segundo é que desconsidera como irrelevante o que os manifestantes eles mesmos pensavam do que estavam fazendo. Ou seja, não há nenhuma dúvida que a manifestação foi convocada sobre a palavra de ordem de lutar pelo poder. Não há outra forma de escrevê-la, senão como uma tentativa de, de golpe de Estado e portanto eu estou entre aqueles que pensam que nós assistimos sim a uma a um movimento de tipo insurrecional que se apoiava fundamentalmente estratos de camadas médias arrastando lumpens uma manifestação predominantemente masculina e branca forte presença de fascistas, policiais, militares, familiares, familiares, articulados através de redes sociais por empresários do agronegócio e que expressava a iniciativa de uma ala da extrema direita. Foi derrotado, mas isso não impede que eh, o perigo continue muito grande no Brasil diante da eh, impunidade que preserva eh, Bolsonaro. Bolsonaro, como lembrou Maria Carlota, não foi julgado pelo 8 de março, foi julgado pelo discurso para as autoridades diplomáticas. E, portanto, eu estou entre aqueles que hoje foram às ruas e disseram sem anistia, punição aos golpistas, prisão para Bolsonaro. Pedro.
0: É, nessa segunda-feira, o 8 de janeiro foi relembrado também numa cerimônia em Brasília, que é, teve o mote de democracia inabalada e na qual diversas autoridades da República discursaram. É, qual a avaliação que vocês fazem hoje sobre essa cerimônia que houve e também sobre os discursos que, que houve nela? Eu começo com Ricardo Berzoini. Está sem som,
1: Ricardo.
0: Está Ber... sem áudio.
2: Eu vou ter uma dificuldade de responder essa pergunta objetivamente, Pedro e demais companheiros, é, porque eu não, eu, eu não assisti. Estava ocupado com outras coisas e não, não, não assisti hoje. Mas, objetivamente, assim, até dialogando com o que o Valério colocou, é, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é, foi um ponto é, culminante do processo. Nós precisamos entender que havia durante os quatro anos de Bolsonaro um discurso de ruptura permanentemente vocês lembram que no dia 7 de setembro de 2021 Bolsonaro na Avenida Paulista ele disse que não, não vai cumprir mais ordem, é, decisão judicial ele aponta para uma ruptura daquilo que é o mínimo do no sistema democrático liberal que é você ter os três poderes funcionando e ele é premido pelas decisões do Alexandre de Moraes na pandemia de outros ministros, como Barroso e outros, ele cria, é, tenta criar da massa que o acompanha e apoia o sentimento de, de que o judiciário estava criando um problema brutal para o país, um obstáculo ao sucesso do governo dele e um risco eleitoral para a sua reeleição. Então, todo esse processo criou, é, nesses desses, é, quatro anos, a tensão permanente. Vocês se lembram que aquela cena icônica da, 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 da disparada de rojões contra o prédio do Supremo? Aquilo é um simbolismo muito claro. Claro que são rojões, não iam provocar nenhum dano maior, mas era uma tentativa de passar no, 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 na iconografia é, a ideia de que é, poderia haver uma ação armada contra o Supremo. Nós conhecemos o Supremo e suas contradições. Foi mesmo o Supremo que legitimou a Lava Jato, que legitimou o impeachment. Então não é uma questão de discutir o conteúdo do Supremo, para é discutir qual o grau de instabilidade que estava colocada a partir daquela, daquele comportamento que muitas vezes não foi rechaçado com a devida. É, energia por parte da imprensa e por parte do próprio Supremo, e, do, e muito menos do, do, do Poder Legislativo, onde havia uma disputa para se apossar das emendas parlamentares do governo do Bolsonaro. Então, a, o ato de hoje, que eu não assisti evidentemente, ele é uma tentativa de demarcar claramente um posicionamento da democracia, uma visão de como Passar para a população, e nós sabemos que o Brasil tem um déficit de cultura democrática, passar para a população a ideia de uma unidade de agentes políticos e do Estado brasileiro em defesa da democracia. Eu creio que isso é positivo, ainda que seja limitado, porque para a imensa maioria das pessoas isso daí não tem relevância maior a não ser ao tomar conhecimento que há digamos, uma unidade entre setores do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Judiciário.
0: Valério Arcário.
3: Muito bem. Veja, quatro notas muito breves. Primeira, nós estamos um ano depois do que foi esse movimento semi-insurrecional que tentava acender a fagulha, acender uma faísca uma centelha para uma intervenção de uma coluna militar, nós eh, estamos numa situação na qual eh, a investigação dos responsáveis, os financiadores, os mandantes, pelo 8 de janeiro permanece incompleta, ou seja, foi fundamentalmente terceirizado para o Superior Tribunal Federal essa investigação, o que limita as capacidade, a capacidade de mobilização dos setores mais conscientes, avançados, críticos do neofascismo no Brasil. E essa, essa, essa investigação do, do Supremo eh, já levou a 30 condenações da Justiça, mais de mil daqueles que estiveram nas ruas em Brasília foram presos, mas a rigor, a principal liderança deste movimento, permaneceu intocada no sentido de que está inelegível, mas está operando politicamente pelo todo o país. Por exemplo, hoje a imprensa noticia que no início de janeiro, depois de alegremente passar o fim de ano em Alagoas, o Bolsonaro foi visitar na sua mansão o Arthur Lira, que... É, sem é, nenhuma explicação convincente. Né? Ele, ele, digamos, se escondeu ou se é, é, protegeu declarando que está preocupado com a saúde do pai. Ele vem de uma dinastia política, o pai é prefeito no interior de Alagoas. Mas, fecho parênteses, é, essencialmente o Bolsonaro continua livre, leve e solto, articulando os neofascistas, foi na posse do Milley, na Argentina, sentou ao lado dos presidentes que estavam presentes, estava ao lado do Lavalle do Uruguai, enquanto o Milley fazia o discurso em frente ao prédio do Congresso. Então, a primeira nota é que, infelizmente, o neofascismo continua no fundamental... Uma força política atuante, com forte presença institucional, influencia os três governos mais importantes do Sudeste, tem uma coluna de mais de 100 deputados dentro do Congresso Nacional que também não tiveram pudores de publicamente dizer, declarar, nós não vamos comparecer ao ato de condenação do bolsonarismo. Neste contexto, segundo a nota, o ato é progressivo, ou seja, é um ato contra a extrema-direita, contra o golpismo, é um ato em defesa das liberdades democráticas. E, por outro lado, em todo o país ocorreram manifestações difíceis num dia como o de hoje, 8 de janeiro, em São Paulo em particular, caiu uma tempestade bíblica na cidade, uma inundação com ventos de dezenas e dezenas de quilômetros por hora, mas atos populares que reuniram uma parte do ativismo mais consciente e por último brevemente eu creio que o desafio que está colocado a partir da, ainda está colocado a partir de hoje é qual vai ser o destino do bolsonarismo do Brasil Há eleições nos Estados Unidos este ano Trump tem uma condição de disputa contra Biden, Marine Le Pen se posiciona como possível, favorita, provável favorita nas eleições presidenciais da França. A extrema-direita acabou de vencer as eleições na Holanda e nós temos eleições municipais no Brasil em outubro, nas quais o bolsonarismo tem um papel ativo e, portanto, a luta contra os neofascistas ela ela não pode ser interrompida, e, e, portanto, o grito de hoje, repito, é, continua sendo sem anistia, prisão para os golpistas, prisão para Bolsonaro.
0: Maria Carlotto.
1: Então, eu é, para responder a essa pergunta... É, eu acho que vale a pena voltar um pouco a essa questão do golpe e não golpe, né? Complementando o que foi dito pelo Ricardo, pelo Valério. É, uma das, assim, as pessoas imaginam que um golpe de Estado é dentro, é dado de fora para dentro do Estado. Ou seja, quem está fora do Estado, né, toma o poder de fora para dentro. Mas esse modelo, ele nem sempre funciona assim. É, em geral, os golpes eles são é, dados por agentes do Estado, pessoas que estão na institucionalidade. É, qual era a aposta? E isso fica muito claro, é, nos, tem vários é, documentários saindo, né, tem já documentários que já haviam sido feitos, todos eles são unânimes em é, dizer que Lula, num determinado momento, foi pressionado né, pelos militares para fazer uma garantia da lei da ordem, uma GLO. E o que, que eles diziam? Nós não podemos intervir, nós não podemos é, é, proteger os poderes sem uma GLO. Nós precisamos de uma GLO, que daria para eles poder de intervenção. O que aconteceria daqui para frente? Quais eram os grupos envolvidos? Isso tudo é algo que... É, é, é fazer uma história contra apelo. Qual é o problema? É que, como o golpe foi derrotado, a consequência disso são duas. A primeira é que é muito fácil dizer que era um movimento fraco. E o segundo é que todo mundo que participou Corre para negar o seu envolvimento E o caráter golpista Até porque golpe é crime Inclusive no Brasil Atentado contra o Estado Democrático de Direito Tem pessoas presas Então é óbvio que as pessoas vão fazer agora Este movimento de é, negar Só que a maior prova De que as pessoas, os poderes institucionais Sabiam o risco Que se estava correndo A maior prova disso é, foi justamente, é, foi justamente é, a força que teve a reação no dia seguinte. Todos os poderes, né? é, a, a, todos os governadores, todos, todos, estavam lá presentes porque sabiam que se estava à beira de uma ruptura. E a posição dos comandantes militares naquele contexto, né? é, especialmente o comandante do Planalto é, e o chefe do exército que era o chefe das Forças Armadas, ambos depois demitidos, mostra né, de confrontação ao Capelli de dizer que vocês não vão entrar, de deixar o, o, os, os membros do acampamento, especialmente os familiares de militares, fugirem para não serem presos naquela madrugada. Então, tudo aquilo mostra que é óbvio que havia tanto uma pactuação de setores institucionais, né, não tô, não, acho que aí tem que ser é, investigado, espero que se faça isso, e, ao mesmo tempo, né, que era assim, uma nós, nós flertamos com o abismo naquele momento. Dito isso, é óbvio que, portanto, atos que relembrem, que neguem, que reafirmem a democracia são positivos, mas concordo com o Valério e, e acho que com o, o que o Ricardo disse também, que é muito insuficiente. É insufici... Em primeiro lugar, me, me choca até hoje que Lula não tenha feito um... É pronunciamento à nação naquela noite, e que não tenha feito hoje. Mais importante do que fazer até essa talvez seria falar com a população, explicar o que está em jogo, disputar essa narrativa. E disputar, e com isso eu confluo, né desde uma perspectiva democrática e popular. Né? Porque o que, Qual era o objetivo do golpe? Onde se queria chegar... Porque é esse, essa disputa de narrativa é o mais importante. Né? E aí, e com isso eu concluo, eu acho que os atos que aconteceram hoje, os atos populares de rua, surpreenderam porque foram convocados muito em cima da hora, uma convocação de baixo perfil, e foram relativamente cheios mesmo, num período tão difícil. Imagina se tivesse sido convocado né, com força. Né? aí sim nós estaríamos entrando no terreno onde a gente pode vencer. Porque, veja, né? e só para concluir, não está claro, é, acho que Valério disse isso, Ricardo também, eu acho que tem uma disputa na sociedade sobre o 8 de janeiro, sobre o significado do bolsonarismo, se ele é mesmo uma força antidemocrática, se ele pode fazer parte do jogo ou não, né? é, e se coloca isso em nome de uma polarização cinética, equivalente, né, é, e nós não estamos diante de uma é, é, polarização equivalente, eu acho que nós temos que ser capazes de explicar isso para a população, e eu, eu acho que o é mais importante seja esse ato de hoje, temo que não tenha conseguido fazer isso, ainda.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria aqui, uh, primeiro, fazer um aviso, é, de que, em função das, das tempestades aqui em São Paulo, as tempestades bíblicas, como disse o Arcari, é, nós hoje estamos com enfim, enfrentando uma série de problemas aqui na produção, é, mas que devem ser sanados em breve, inclusive por isso, nós estamos sem o um relógio de costume agora, nesse momento, mas nós prosseguimos a, a transmissão em breve, o nosso produtor, o, o José Igor, deve estar de volta, a sua energia deve ter voltado. E eu aproveito também para uh, então fazer um anúncio aqui de que até o dia 31 de janeiro desse, até o dia 31 desse mês, quem fizer a assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Construcionismo, do Breno Altman, que é fundador do site. Para é, fazer essa assinatura, basta entrar em operamundi.com.br barra apoio traço anual e fazer a sua contribuição. Eu também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Operamundi ou membros de nosso canal aqui no YouTube, têm direito a um desconto de 50%, de 50 na compra desse livro é, no site da editora. Basta conferir a sua caixa de e-mail ou conferir a comunidade de Opera Mundi aqui no YouTube que você já deve ter recebido esse cupom. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Lá você pode, enfim, além da assinatura anual, escolher outras formas de assinatura. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoio@opramonde.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamundo busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição. Bom, é, sigamos então. É, durante o, o discurso do Lula hoje, na, nesse evento, rememorando o 8 de janeiro, ele disse, em referência àquela caminhada que foi feita pelas autoridades no dia seguinte, ao 8 de janeiro, é, que foi, enfim, as autoridades saíram do Palácio do Planalto, se dirigiram até o STF, caminhando de, de mãos dadas, etc. Ele disse que, abre aspas, nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras ministros e ministras da Suprema Corte ou de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro, garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Fecho aspas. Como vocês veem essa, essa declaração do Lula? Quer dizer, essa aura simbólica, esse enfrentamento simbólico ao 8 de janeiro, de fato, seria suficiente... Para impedir que o Brasil passe o século XXI inteiro sem um golpe, como o Lula também disse? Ou vocês acham que as medidas até aqui são muito dúbias e ficam muito nessa esfera é, simbólica? Agora quem começa é Valério Arcário.
3: Muito bem, Pedro. Bom, com as dificuldades técnicas, eu fiquei na janela grande o tempo todo que a Maria Carloto falou. É. É uma, uma injustiça.
1: Acho que você vai ficar o programa todo, Valé.
3: É verdade, estou aqui de castigo agora. Muito bem, fazendo diretamente a resposta. Evidentemente é um exagero a declaração do Lula. Eu compreendo o objetivo de exaltar o Congresso e o Supremo unido com o governo que até então tinha sido recentemente eleito. e compreendo essa... Esse discurso que é um discurso dirigido fundamentalmente para quem estava lá dentro do salão do Congresso Nacional, mas não foi por isso que o golpe foi derrotado. Nós podemos considerar, eh, digamos, um ex-abrupto do Lula não é muito grave, mas a explicação para a derrota do golpe é muito mais complexa. O golpe foi derrotado por várias razões. A primeira é porque não tinha maioria política e social, ou seja, o bolsonarismo perdeu as eleições, ainda que por margem estreita, e, e isso foi possível por vários fatores, a experiência trágica do negacionismo durante a pandemia... É o impacto evidente da desaceleração econômica que atingiu o Brasil em 2020 e a recuperação em 2021 foi muito lenta, o fato de que a classe dominante se dividiu, o que é, teve imensa importância, porque todas as ameaças, todas as chantagens feitas pelo Bolsonaro, como, por exemplo, no discurso de 7 de setembro, talvez o momento mais dramático, né da como nos lembrou hoje o Ricardo Berzoini, uma avalanche neofascista dentro, eh, na, na Avenida Paulista, eh, mas o certo é que houve divisão da classe dominante. Por outro lado, durante o ano 2021, houve uma campanha pelo impeachment do Bolsonaro, que conseguiu uma audiência nacional, realizou sete jornadas nacionais de luta, apoiada em setores mais ativos da, da, da sociedade, manifestações na escala das dezenas de milhares, insuficientes Teria que ter alcançado uma escala de alguns milhões para realmente abrir um caminho para o impeachment, cercando o Congresso Nacional, encurralando o Lira, mas que acumulou forças para a vitória de 2022. O fato de que a esquerda mantém posições na sociedade brasileira, apesar de tudo que aconteceu depois de 2016. Existe o PT, existe o PSOL. É, existe o PCdoB, existem outras organizações da esquerda legais, é, existe o um movimento sindical, o um movimento de mulheres, existe um, um novo movimento pujante, negro, um novo vigoroso movimento ambiental, existe o um movimento LGBT, existem forças, reservas na sociedade brasileira que permitiram é, derrotar, ainda que no terreno das eleições e parcialmente o bolsonarismo, já que... É, ele ainda está aí, né, Com entre 25 e um terço da influência na sociedade. Portanto, é a relação de forças que mudou. Uma relação política de forças, ainda que a relação social de forças seja mais difícil. No momento do 8 de janeiro, entretanto, foi decisivo o fato de que nenhuma coluna militar saiu às ruas. Quer dizer, A aposta dos neofascistas é que era agitação, que é criada nas ruas, seria o sinal, a centelha, a faísca para a saída da coluna militar. A, casa, a coluna militar não saiu. Por que não saiu? Não sabemos. É um mistério, Por quê? porque a investigação não chegou até o núcleo de gente das Forças Armadas. Ou seja, existe no Brasil um tema que é tabu, que é gravíssimo, que é o fato de que os militares continuam abraçados à ideologia de que cabe a eles fazer a tutela do Estado brasileiro, desde a maldição do discurso do Márcio Moreira Alves, o discurso da Lisistrata, os mais jovens não conhecem, é um episódio divertidíssimo da história, né o Márcio Moreira Alves faz o um discurso no Congresso Nacional, exaltando as mulheres dos generais a recusarem sexo com seus maridos porque havia violência é, inexplicável dos militares na repressão ao movimento instantil. eles ficaram ofendidíssimos e isso foi o um detonador no Brasil do AI-5, o discurso lisístrata do Márcio Moreira Alves, porque o Brasil é um país que tem um, é um pouco pitoresco. Então nós temos este tema que é Quais eram realmente as posições de força dos, das diferentes frações militares e por que, que nenhuma fração saiu. E é evidente que a marcha foi organizada contando que havia uma coluna militar que ia sair. Até hoje não sabemos, é um tema que fica para a história. Agora, isso não diminui o fato de que o Lula esteve bem quando denunciou que a impunidade não vai passar e todos os responsáveis serão punidos e oxalá a mão do Alexandre de Moraes não trema porque é preciso chegar até o Bolsonaro, o Bolsonaro é o mandante, é o orientador, é o inspirador, é o chefe político não pode permanecer impune Pedro Câmbio
0: Maria Carlotto
1: então, eu dialogando com essa parte final da fala do Valério, eu acho que a pergunta sobre por que as, as fileiras militares, ou uma fileira militar, ou alguma fileira militar não saiu, eu acho que passa um pouco pelo fato de que eles queriam agir sob um manto, ainda que frágil, de uma certa legalidade, para autoproteção, inclusive, porque é, é, golpe envolve risco. Né? Tem muitas interpretações, inclusive, sobre o golpe militar de 64 que parte do, do processo né, de intensificação e aceleração é, entre 64 e 68 né, é, tinha a ver com o impasse do que fazer, é, dado que eles cometeram crimes nesse período. Né? Então, tinha, tem uma, uma discussão que gira, não é à toa que o debate sobre a Anistia é um debate tão importante, sobre justiça de transição é tão importante. Então, eu acho que parte da questão é que não houve... É, a garantia da lei da ordem, ou seja, a GLO, que daria um manto, porque o que eles fariam a partir daí né? é, é, é toda uma discussão, né? até onde eles iam, mas o fato é que haveria um manto de legalidade. Esse manto de legalidade não, não baixou, digamos assim. Né? E eles, então, obviamente, tiveram medo de serem punidos e presos, porque se eles correm risco, né? vejam, tem militares indiciados pela CPI, é, da, do Distrito Federal e pela CPI é, da Câmara, né? pela Comissão Mista, né? pela CPMI. Então, veja, mesmo sem sair né? pela, pela ação deles nos acampamentos e na noite do 8 de janeiro, né? a omissão na proteção do Palácio do Planalto e depois na, na questão ali dos acampamentos, eles já foram indiciados. Então, imagina se... Então Eu acho que tem uma questão aí que gira em torno disso. Mas é só uma tentativa de entender, não sei se é exatamente isso. É... Agora, veja: em relação à fala do Lula, você vê o Lula, é... todas as vezes que ele falou sobre o 8 de janeiro, né, a entrevista no, no, no dia seguinte, as entrevistas dele para os, docu... dele para os documentários, ele é muito assertivo como o Valério bem lembrou, de dizer que a impunidade não será aceita, que é preciso punir, que é preciso investigar e punir a, é, todos. E ele, inclusive, é, sugere o envolvimento de altos é, políticos né, e a cúpula das Forças Armadas. O Lula diz isso. Né? Então, o Lula sabe, estou dizendo tudo que o Lula sabe, que para... É, deixar o Brasil todo o século XXI sob o manto da democracia é preciso e além de atos como esse a ameaça que nos cerca e com isso eu concluo é uma ameaça que em primeiro lugar não é só nacional e isso é uma especificidade deste momento né em relação por exemplo ao que foi 64 que embora tenha tido um evento um efe, é, atos em cascata na América Latina não era um movimento internacionalmente organizado como é agora e este movimento internacionalmente organizado está numa ofensiva, está ganhando força. E isso, a meu ver, se, se expressa numa adesão aquém do esperado para o ato do 8 de janeiro, o ato é, de comemoração da democracia. Então, nós estamos sob risco. E o que é este movimento internacionalmente organizado? Ele une duas coisas. Né? Uma, um ataque à democracia liberal, ao direito das minorias, aos, aos, aos direitos humanos, às liberdades democráticas. Então, é um movimento autoritário, né? semifascista ou fascista mesmo, e, e um ultraliberalismo, né? que ataca profundamente os direitos sociais. Né? Esse encontro é preciso ser denunciado o tempo inteiro.
0: Ricardo Berzoini.
2: Então, para dar prosseguimento a essa fala da Carloto. É preciso lembrar o seguinte A, a frente que se formou Para derrubar a Dilma Ela não se manteve No apoio ao Bolsonaro o tempo todo Ela se manteve em parte A parte mais fisiológica Ela conseguiu o que queria A Casa Civil A Secretaria de Relações Institucionais O comando do orçamento Da parte que cabe as emendas De bancada Emendas parlamentares E emendas de comissão a parte que está preocupada com a questão da condução da economia tinha no Guedes, digamos, uma, um fiador. E a parte que, que, que tem alguma preocupação com a democracia começou a se descolar ao longo do governo Bolsonaro. Já se descolou a parte do governo Temer, mas a esperança é que 2018 resultasse no, na terceira via. E a terceira via não era o Bolsonaro. Era algo mais parecido com o Alckmin ou outra figura que pudesse representar os interesses do mercado financeiro, do patrimonialismo, da, das boas relações com as transnacionais. Essa era a lógica que estava sendo conduzida. Quando chega em 2021, 2022, uma parte desse pessoal descola e passa a buscar também a terceira via. E a terceira via não se viabiliza. E Lula consegue ir juntando aos trancas e barrancos apoios inusitados. É bom lembrar, Armínio Fraga, Pedro Malan, votaram no Lula. Votaram por quê? Você pode governar, só que nós vamos influenciar no Congresso Nacional e dentro do seu ministério para que a agenda política da esquerda não seja viável. Tem que ser uma agenda moderada, mitigada. Então, o golpe não é viável porque não tem base. A, ba a base do golpe é uma parte do agro, uma parte dos evangélicos e uma parte do, da, da bancada da bala. A polícia militar do Distrito Federal e as polícias militares do Brasil inteiro, praticamente, contaminadas pelo muscularismo. Uma boa parte dos evangélicos entrando nas polícias. A bancada do agro preocupado com o quê? Com questões indígenas e questões de meio ambiente. Eles sabem que a nossa agenda do ponto de vista dos indígenas e do meio ambiente é uma agenda que não interessa a eles. E continua essa luta dando do governo, que é o ministro da agricultura do nosso governo é um, um agro que faz suas mediações, procura se equilibrar, mas é um água. Então, sociologicamente, quem está na base bolsonarista que vai continuar se o nosso governo não errar muito é setores do agro, neopentecostais e a bancada na bala. CACs, parte dos PMs, parte das Forças Armadas, a base das Forças Armadas. Então, a grande dificuldade que nós temos para concluir a minha fala é o governo conseguir avançar na sua le legitimação social. Ou seja, ter força política para hegemonizar o processo sucessório de 2026. Isso tem um lado que é tarefa do governo, e outro lado é tarefa dos partidos de esquerda. Ampliarem sua força, sua hegemonia, ou melhor, a sua disputa de hegemonia, para poder chegar em 2026 com força para conduzir a associação. Senão, vai ser muito difícil. Haverá instabilidade. E eu creio que essa é a tarefa fundamental de todos, todo esse campo. Organizar força política, lutas sociais, para que nós chegamos em 2026, não apenas como governistas, mas como uma, uma força social de luta, relevante e respeitada. Bom, é...
0: O Lula mencionou no discurso dele uh, os militares, os militares legalistas que não terão participado uh, do 8 de janeiro. Com base nisso, na verdade, eu queria perguntar, porque quando se aponta o papel dos militares no 8 de janeiro, muitas vezes... É, primeiro, não houve uma punição até aqui ao, aos militares de alta patente, ao menos, a gente tem casos pontuais de militares que foram, é, que foram investigados, etc, mas até aqui isso não chegou ao, ao generalato, e muitas vezes, como é até o caso do, do ministro da defesa, o Múcio, quando se fala nisso, se diz assim, não, é, é de especial interesse das forças armadas que a gente apure quem é culpado e quem não é, porque senão a a, a nuvem de suspensão fica sobre todas as Forças Armadas. O que eu quero perguntar para vocês é, será que do ponto de vista é, da punição, esse ponto de vista jurídico, a gente não deveria trocar isso é, por uma concepção de que a melhor punição ao 8 de janeiro é, na realidade, fazer reformas, fazer mudanças profundas nas Forças Armadas e na estrutura militar brasileira? Quer dizer, será que a gente não está focando demais, até com moto sem anistia, nessa ideia de punição jurídica, que, por excelência, tem que ser individualizada, e esquecendo do papel conjunto que as Forças Armadas têm? E, na visão de vocês, que mudanças é, vocês acham que serão necessárias nesse caso, né, em relação às Forças Armadas? Eu começo com Maria Carlos.
1: Não, eu acho que são duas dimensões diferentes. Eu acho que a punição jurídica é importante, é, até porque há tão um sentido político. Então, sem anistia, é um movimento forte, é, que passa, inclusive, por você dar uma resposta política é, para aqueles que se envolveram né? e que agora dizem não, não, não era golpe, não era, era baderna, era um ato como outro qualquer, eu até, até as pessoas com, 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 né, dizem que um dos militares falou, ah, mas a esquerda já não fez isso em outros contextos, a pergunta é qual era a pauta, porque veja, né, já houve invasão ou ocupação de prédios, mas havia uma pauta que não era derrubada do regime, qual era a pauta do 8 de janeiro? Né? Então, isso também é um debate importante para a gente dar sentido, mas o ponto é, principal é que eu acho que tem, para responder a pergunta, né, eu acho que tem uma dimensão que é jurídica, que é importante, que tem que ter punição, e, ter, e a punição não pode ser só para quem estava lá marchando no dia 30, mas para todo o um movimento né, de contestação da democracia, é, de é, incitação da ruptura, que vem desde o início do governo Bolsonaro, pelo, pelo menos. né? Então, eu acho que tem esse, é, essa dimensão. E uma outra dimensão é o que fazer com as Forças Armadas. Eu acho que nós perdemos uma oportunidade, primeiro, de acumular reflexivamente né, nesses quatro anos de governo Bolsonaro. Na verdade, desde antes, né, quando o Lula estava para ser julgado o habeas corpus do Lula. É, mentira, a prisão em segunda instância e o, e o general Vilas Boas já fez aquele tweet ameaçador. Ali já era um, um momento né, que a gente deveria ter acendido os faróis, né, os alertas, e feito uma reflexão sobre é, a questão militar no Brasil e, a partir daí, produzido uma agenda política. Para isso, nós não fizemos. Né? O governo Lula, no é, grupo de transição, né? na verdade, desde antes, na preparação do programa é, Transformação e Reconstrução, não tinha uma parte robusta sobre a questão militar. Depois, no, no grupo de transição, também não tinha um grupo de trabalho robusto sobre essa questão. E essa questão ficou meio solta, né? É, e quando vem o 8 de janeiro, que era o um momento de ir para cima, a verdade é que a gente não tem uma pauta muito consistente. Agora, tem algumas questões que são óbvias, né? A primeira é o afastamento de todos os envolvidos, né? É, ou seja, havia, havia um movimento, eu acho que poderia ter se é, mandado para a reserva muitos militares nesse contexto. O outro. É, movimento é o fim do GSI, ou pelo menos o controle civil sobre o GSI. Então, havia uma reforma para trazer para o controle civil né, a, a agência de inteligência, a BIM, etc., que não foi feita. Né? Pelo contrário, se deu na mão do general, o G. Dias, que aí podemos discutir se era de confiança ou não, depois se, se manteve isso na mão dos militares, e não se reformou essa estrutura é, que tem no gabinete de segurança institucional. Né? Teriam outras reformas, mas meu tempo acabou em respeito, mas eu acho que o essencial é isso, né? eu acho que tinha que ter tido uma intervenção política é, de, na, nas Forças Armadas, no sentido de afastar todos os envolvidos, é, e, um, e um segundo, né? todos aqueles que flertaram com esse movimento e trazer para o controle civil o Gabinete de Segurança Institucional e seus
3: aparatos. Ricardo
2: Berzoine. A principal questão aí é a questão da formação dos oficiais. A Academia Militar de Agulhas Negras. A todo o conteúdo formativo trabalha com a ideia de o Exército, as Forças Armadas, especialmente o Exército, ser o fiador do Estado brasileiro. Quando é para ter democracia, eles toleram a democracia. Quando é para ter autoritarismo, eles promovem o autoritarismo. Sempre com essa preocupação que foi colocada aqui, de ter uma capa jurídica, até pela questão internacional. Mas se não mudar... E esse, essa mudança não é burocrática. É um debate político. E essa é uma das coisas que eu mais sinto falta do governo Lula III. É um fio condutor discursivo sobre a que viemos e para o que, aonde queremos chegar, do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Há, há, há digamos, há nuances, há, há esboços disso, mas não há, é, uma, na minha opinião, uma, um planejamento da narrativa. Por exemplo, hoje, como o acho que a Carlucci falou, era um ótimo dia para o Lula fazer um pronunciamento à nação. Um ano em que nós conseguimos estabilizar o país institucionalmente. Um pronunciamento que pudesse ir além daquilo que deve estar sendo veiculado nos telejornais, mas é editado. Né? É... Na questão econômica também, por exemplo, quando se fala de déficit zero, arcabouço fiscal e outras questões, que eu tenho divergências, mas entendo as circunstâncias, por que não proclamar o país uma estratégia clara? Da questão do PAC, com a questão dos investimentos em, em, em infraestrutura, da questão internacional... É preciso ter, digo, uma estratégia discursiva, uma capacidade de formular um diálogo social onde as pessoas entendam o que se quer. E, em relação às Forças Armadas, todos conhecem, imagino que sim, a história da questão militar do Brasil, a presença dos militares, dos principais eventos que ocorreram na história do Brasil e a dificuldade do poder civil de se relacionar com isso. Fernando Henrique, quando criou o Ministério da Defesa, foi uma longa negociação, no final foi nomeado um, um obscuro advogado do Banco do Brasil, que era da confiança dos militares. Lula, quando nomeou o embaixador Viegas, teve resistência dos militares. E, e parece que o Ministério da Defesa é quase que, um digamos, uma, uma, uma capa sobre os antigos ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então tem que mudar a formação, tem que mudar a relação e tem que ser assunto discutido publicamente. Não é coisa de gabinete. Tem que discutir. Forças armadas são do povo brasileiro, não são dos militares. E talvez esse episódio do dia 8 de janeiro passado possa ser um ponto de partida para uma discussão mais profunda. Espero que nós temos força para isso, porque é preciso ter força para fazer esse debate, não é apenas questão de vontade.
0: Valério Arcagues.
3: Muito bem. Voltamos a... Não temos alternância de janela, mas eu vou começar assim mesmo, na janela pequena, porque eu sou estrábico que palmeirense e, portanto, é, me sinto mais confortável até na janela pequena. Então, duas notas sobre a questão dos militares legalistas. Sim, sinceramente, não acho sério esta caracterização sobre os militares legalistas. Ou seja, é, um dos elementos chaves para nós compreendermos por que que... É, na na, na na emergência do dia 8 de janeiro nenhuma coluna militar respondeu ao chamado da semi-insurreição é que houve uma forte pressão do governo norte-americano em particular das forças armadas norte-americanas sobre as forças armadas brasileiras e isso correspondia à orientação da gestão do governo Biden evidentemente isso é transitório porque Trump pode vencer as eleições e se Trump vencer as eleições, a orientação do governo norte-americano não será mais a mesma. E como historicamente as Forças Armadas Brasileiras têm esta relação indissolúvel com o exército norte-americano, este foi um dos fatores chaves que inibiu a precipitação da coluna militar, porque não havia sustentação internacional na União Europeia, enfim quadro internacional. Segunda nota, sobre o, o legalismo das Forças Armadas. Eu acho que nós temos uma experiência histórica suficiente para entender que as Forças Armadas, ao final da ditadura, permaneceram intactas. Então, nós temos pelo menos três terrenos nos quais era preciso tomar a iniciativa. Uma, o Ricardo Berzoini já citou, que é o tema da do controle estritamente militar sobre a educação militar em geral, em particular a escola superior de guerra e agulhas negras então isto é um tema que ele apresentou e eu tenho pleno acordo, mas nós temos outros dois temas que são chaves um deles foi tocado pela Maria, é o tema geracional, ou seja a geração atual de, dos generais de três e quatro estrelas é uma geração que foi formada no quadro da Guerra Fria e da ideologia anticomunista do inimigo interno, que são as massas populares e a esquerda. E, portanto, é, uma, é uma, questão, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, como se diz hoje, depois do 8 de janeiro, passar para a reforma esta geração. Ou seja, acelerar a transição geracional da oficialidade dentro das Forças Armadas. Em segundo lugar, ao tema da justiça de transição continua permanece uma um tema tabu na sociedade brasileira. Não é razoável que em 2023 não se possa abrir todos os arquivos e fazer plenamente a investigação dos crimes cometidos diante da ditadura, ante a ditadura. Isso é inaceitável e, portanto, a justiça, a Comissão Nacional da Verdade, que Ainda não começou a trabalhar, o que é inacreditável. Depois, passado um ano da posse, é um dos instrumentos chaves para é, abrir um caminho para que o poder excepcional que tem os militares na República Brasileira seja reduzido. E, e então é nesse contexto que eu creio que nós devemos é, ponderar que a fórmula militares legalistas nos protegeram do golpe de estado é um exagero retórico e ela não procede, não é uma, não é sério. E de fato aqui o que foi decisivo do que remete aos militares foi a pressão norte-americana. Um pouco eu concordo com o elemento da Maria Carlota, um pouco de temor de consequências legais, é sempre há um risco quando se faz o assalto ao poder. É, evidentemente isso era parte os militares brasileiros mesmo durante a ditadura gostavam de dar uma é, dissimulação constitucional para todos os seus abusos né? o Castelo Branco em particular era obcecado por esta ideia udenista de que ele tinha imposto uma ditadura para defender o regime democrático que é uma ideia absurda delirante, insana mas era parte da sua estratégia política e isso deixou uma. Enfim, deixou, deixou rastros até o presente. Pedro, câmbio.
0: Bom, é, e assim nós chegamos ao final de mais uma edição de outubro. É, antes de, de encerrar, eu quero agradecer a compreensão. É, e me desculpar também pelas dificuldades técnicas aqui com, com, com os nossos espectadores. Hoje foi realmente um dia excepcional em São Paulo. É, mas, enfim, outubro retoma ao normal, se, se São Pedro permitir amanhã, é, normalmente. É, então, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui assistindo e também a nossa bancada. Hoje eu conversei com Maria Carlotto, Ricardo Berzoini e Valério Arcari. Eu agradeço a participação de vocês aqui é, em mais uma edição de outubro e aos nossos espectadores.
3: Muito bem. Feliz 2024, Ricardo, Maria, Pedro.
1: Para você Igualmente também.
3: Igualmente para vocês cara. todos.
1: Sem
0: anistia. Sem amnistia.
1: Sem
0: <risos> tchau, tchau. Um
2: abraço.